1: Walmart Plus members save on meeting up with friends.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y el Ponchote Podcast, donde vamos a tener la segunda parte de la reseña de este libro de Britney Spears, que ya tenemos a todo mundo peleándose igual que nosotros, que si sí, que si no. Y para eso tengo aquí, en aquella esquina, a la licenciada Maggie. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí nuevamente para ver esta segunda parte.
2: Sí, gracias a todas las personas por estar. Como ya saben, no podemos mandar saludos hasta terminando de aquí. Nos vamos al canal de la licenciada Maggie. Para las preguntas y respuestas, donde se pone siempre bueno el debate. Y bueno, ya vimos que Britney, después de que estaba teniendo una vida muy llena de, 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 de estrés, de trabajo, de exageración de trabajo, una vida un poco complicada ya ella también lidiando con problemas de familia que tienen que ver con la salud emocional, pues se resulta que se casa, se casa en, en Las Vegas con alguien que conoció un buen día de la nada y la familia vuelta loca. Eh, intentando quitar el matrimonio de 55 horas, y ella dice, yo solamente quería divertirme.
1: Es que, regresamos <risas> al tema de ayer, ella lo ve como algo normal, porque creo que todavía en, el, en aquel momento, y casi estoy segura que hoy por hoy, no termina de madurar y comprender este tipo de situaciones.
0: Pero tal vez
1: porque siempre fue como eso, la maquinita de hacer dinero y na, no, no le dieron chance de, de experimentar. Entonces Para ella casarse, porque quien no lo hace, ¿verdad? Este fue algo sencillo, pero todos actuaron exageradamente.
2: Bueno, yo creo que era tan joven y tuvo tanto poder que ya no le importaba hacer lo que quisiera. El poder la volvió un poquito, yo hago lo que me da la gana y no me importa lo demás. Aquí solamente mis chicharrones de Britney truenan.
1: Sí, <risa> pero ¿pero ¿quién, el ¿quién que no lo hubiera hecho?
2: Oh, yo. Teniendo no tanto
1: dinero y poder claro, yo creo que todos no hubiéramos
2: yo, yo también lo hubiera hecho, es completamente comprensible y capaz que peor que Britney, pero bueno, ese no es el tema, Maggie, nosotros <risa> ¿quién sabe? no somos el ¿quién tema. ¿Quién sabe? Nosotros no somos el tema, pero bueno, dice que todo se volvió completamente oscuro y que se alejó de hecho de su hermano Brian, que también me llamas la atención, porque estaba trabajando Brian con ella y se empezó a alejar, pero no sé, esa relación es un poco extraña. En ese momento, dice que ya empezó a acercarse mucho a una persona que es Kevin Federlein, que conoció en una disco, eh, obviamente lo conoció en la fiesta para acabar pronto, o sea porque siempre dice todo muy simulado, era de esos compinches con el que se destrampaban a lo loco, seguramente. No. ¿No?
1: Es, que, es que aquí te voy a aclarar, él a se ver. dedicaba a, a ver qué encontraba chicas de dinero poderosas, el, el único trabajo como conocido que había tenido era un video con Pink, y en algún momento Pink le advirtió a Britney que él no era una buena opción, pero pues a Britney le valió, porque se, se decía que a él le gustaba a conquistar chicas que pudieran mantenerlo.
2: Mantenido. Pero bueno, sí. dice que, que al principio era divertido, y, y pero que, que ella no sabía que tenía, no solamente un hijo, sino que tenía una exnovia embarazada de ocho meses cuando Britney empezó a salir de él. Sí. Fíjate que, ¿te, te vías como todos nunca saben que estaban casados? Sí. Y, o comprometidos y con hijos, o sea, nunca saben, yo no sé cómo lo logran para nunca enterarse. O sí, sea, ella no bueno.
1: sabía, pero bueno, todos sabíamos, ella no
2: ella no, porque estaba, estaba en otra, por decirlo de alguna forma. Dice que le acompañó en la gira todo el tiempo, o sea, me gusta. Como, como Laura León lo vi, me gustó, me lo probé, me ¿Sí? lo compré.
1: justo, justo <risa> eso pensé.
2: Y me lo llevo de gira, no importa, para que me haga compañía, como quien se compra un perrito. Y dice que en el avión, ella le pidió a él casarse con él. Y él, y él la rechazó. <risa> Y luego ya él le propuso matrimonio. nombre, hombre, pues qué bonito. No, no quiero ni imaginarme esa escena. Pero bueno, va, vamos viendo qué sigue su, su, suponiendo. Dice ella que reconoce que fue muy rápido y que debió haberse esperado a reponerse de Justin, pero que ya lo que quería era, post. pues, hacer lo que, le, lo que le da la gana. Por así como se casó con otro, se, casó, o sea, se quería casar y ya como fuera.
1: Pero ¿sabes qué? Es que lo que yo veo desde que... Te, o sea, Creo que desde la infancia ella ya traía una depresión. Termina con Justin y esa depresión se agudiza. Y entonces lo que yo percibo a través de lo que ella relata aquí, que está un poco enredado, es que ella nunca salió de esa depresión y estaba buscando el cariño de alguien. Porque como la conquistó Kevin, solo le dio un abrazo y dice ella, caí porque nunca nadie me abrazaba ni me preguntaba cómo estoy entonces creo que estaba en un punto vulnerable
2: probablemente sí, sigamos inves, investigando <risa> porque eso de los puntos vulnerables siempre es como el pretexto perfecto para que uno haga lo que le dé la gana siempre cuando No, pero sí uno... trae
1: un, anteced un antecedente pues. claro,
2: por supuesto y lo sigue teniendo, es lo que he dicho sí. es, esta chica necesita ayuda en verdad sí. necesita ayuda y, si, y, y ayuda no es decirle darle un abrazo ayuda no. es controlarla para que no se siga lastimando pero bueno ya seguimos con lo mismo dice que su hermana firmó con Nickelodeon y dice pues ya muy fácil para ella porque yo tuve que hacer casting para Disney y demás como diciendo pues como era mi hermana ya fue bien fácil y yo me ¿Y tuve sí? que fregar para hacer y sí es cierto pero porque otra vez la envidia o sea de nueva cuenta envidia 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 dice que se casó en una ceremonia sorpresa donde invitó a la revista People la que cubría la ceremonia o sea hizo lo que quiso está bien y que, que cuando le propusieron hacer una gira, ella dijo, ahora sí voy a hacer lo que me da la gana y es, no la hago. pues qué bonito que lo vea así, pero también no sabe a cuánta gente le fregó. Me parece bien, eh ojo, me parece bien. Creo que estuvo muy bien que se, que se cuidara y que si no quería hacer una gira, no la hagas. Estoy completamente de acuerdo. Pero por otro lado, si lo ves como empresa, pues obviamente toda la empresa era como yo, ahora que hacemos con todos los músicos, cantantes, bailarines, con el show, con el disco que invertimos. O sea, se había echado compromisos y cortó, creo que de una forma que no era la correcta. Muy bien que lo haya hecho. Pero creo pero...
1: que esto lo tenía que haber hecho antes de embarazarse y de casarse. Tomarse un tiempo sola.
2: Claro, lo que pasa es que ya, ya, ya hemos visto que siempre le pasaba. Lo tengo, me aburre, lo quito. Ahora quiero esto, ahora quiero esto, ahora quiero esto. Ahora Ay, quiero qué casarme, bueno, la verdad. No la sí, pero también lo, mira, ve, ve qué bueno, ve cómo termino. A ver, ¿qué sí. prefieres? ¿Qué prefieres? Nomás te pago el tip.
1: Sí, es que creo que tomó decisiones buenas decisiones, y lo vemos al final, siempre desfasada. Como que dejaba que pasaran las cosas y cuando tomaba una decisión, entonces ya había repercusiones fuertes.
2: Pues sí, era muy talentosa, pero qué barbaridad. Dice eh, que, bueno, ya platica muy rápido que se embarazó una vez y luego otra y que muy seguido uno de la otro, que le encantaba el embarazo y que mientras estaba embarazada amaba el sexo y la comida. Y cuando no, cuando no, no, Britney.
1: Pero es que las hormonas tienen sus efectos en ese sentido.
2: Tienen su magia, yo sé. Eh, <risa> dice que se volvió insoportable, que sobreprotegía muchísimo a su sí. hermana y que, de una, y que de hecho una vez cuando ella llegó quejándose de una de las chicas, ella fue y le gritó a la otra y dice ahora me doy cuenta que mi hermana era la, la mala, como dio a entender ahí, como de perdón, qué ridículo me aventé ahí este, diciéndole que no anduve hablando mal de mi hermana, pero entre paréntesis escucha, la víbora era mi hermana perdón, me siento sí, sí por era, sí era. no nos consta, Maggie no nos porque consta
1: porque todos los compañeros no, no, este tú estuviste ahí. Lo tú estuviste ver. ahí. ya estoy cuando salió ahí. la nota
2: y los demás compañeros también. No, no sé, pues no te creas, no sé. Pero bueno, la cosa es que Britney fue y le gritó a otra persona que embarazada y gritando le dice eh, que todo lo que hacía eh, ella, después ya los paparazzi estaban cubriéndola. así un hijo, si el otro. Da unas explicaciones que sí tienen que leer el libro para ver. No es que esta fotografía me tropecé. No es que esta otra, en realidad el niño me, me, me lo dejó la cigüeña y lo estaba cachando en el aire. No es que en esta otra...
1: Perdón. <risa> pero sí, creo que aquí se la pasó justificando una serie de errores que cometió y como lo hemos dicho en otros casos, pues lo asumes y sigues adelante, no pasa nada, porque ¿quién no siendo madre primeriza? Y a mí me estresa, o sea, Britney, tus hijos se llevan este a los tres meses del primero estar embarazada del, del otro, creo que se llevan un año exactamente, por dos días de diferencia, las eso las, <risa> es lo que es ser madre primeriza si ¿Sí te alocas un poco, pero dos, entonces asúmelo y no pasa nada. yo aquí lo que vi fue justificación, justificación, justificación.
2: Sí, tenía una depresión y no, y, y no estaba cuidando porque, bueno, justamente dijo no voy a hacer la gira. Pero en lugar de preocuparse por ella, pues, tuvo dos hijos que son una responsabilidad extra. Sí. Eso me pareció muy bien, ¿eh? que se hubiera preocupado por ella y, y estar bien, pero estar bien era cuidar su salud mental y emocional y echarse más responsabilidades posiblemente no era la mejor opción. Y hay algo que ella dice que es muy cierto. Dice, ¿por qué me pedían, en qué momento, en qué momento yo me comprometía a tener 17 años toda mi vida? Pues ya era una mujer, ya quería bañarme en, en pelotas con todos mis amigos, quería casarme cuando me diera la gana, quería tener
1: excesos. ¿Por qué? ¿Por qué me limitan gente tan mala? Pero sí entiendo que, bueno, ya llegar al punto en el al que llegó ella fue, fue bastante delicado, pero sí creo que todos en la adolescencia, sobre todo en esa edad que ya tus papás no, no te controlan tanto, que ya vas a la universidad, y aunque me digan borracha me vale, es cuando agarras la jarra, este, <risa> haces historias y haces tonterías que son las que llegando a los 40 te divierten y no te avergüenzan, pero ella como siempre la tenían contenida, 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 el día que se destapó, no sabía exactamente cómo actuar.
2: Pero Maggie, ella quedó descontenida a los 15 años. A los 15 años tenía carrera y millones de dólares. A partir de ese momento, hizo lo que le dio la gana. Pero es todo, todo conten... el tiempo
1: tenía que cuidar la imagen.
2: O Ay, sea, es, escondidas.
1: Ella lo dice aquí. Vivía con Justin y aún así la seguían vendiendo como que era virgen
2: pues sí, porque era un producto, pero igual le valía ¿A poco la, malo, lo que la, que voy. malo que lo habían obligado a hacer, o ella ya, ya había sanungueado muy, muy bien si querías <ríe> sanunguear, ya estaba muy divertida y andaba y la mamá le daba su nieve con chupe, o sea sí. yo, yo creo que al contrario, necesitó contención no libertad, necesitó que, que le pusieran un poco más de límites pero como todas las personas tienen hijos si es difícil ponerle límites a los hijos ahora si tu hija es poderosa y millonaria,
1: ¿qué haces? Uy, ¿cómo no le haces no les quiero contar, yo cómo me hubiera puesto. Besos, no, Martín.
2: No, 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 no. Ahí veríamos a la trenza por todos los antros de todos los países. No, no, no. Ya me estoy imaginando, Maggie.
1: Uh, se hagan de cuenta que fue así, pero más cerquita. No, no, no tan internacional.
2: Por todos los antros jarochos. Pero bueno, dice que Kevin quería trabajar con su propia música que él estaba muy enfocado, porque ya sabemos que es conocidísimo, Kevin, eh, y que ella pues, respetaba, y dice ella, él se encerraba a fumar este hierbita con sus músicos todo el tiempo, me llegaba un olor que me chocaba, y dice de nueva cuenta, y yo no estaba invitada a esa fiesta, otra vez la envidia, porque él se divierte con sus amigos y fuma, y por qué yo no, y por qué yo no, y por qué yo no, porque tienes hijos también, y porque había que cuidar, y porque estaban haciendo algo que no es como muy apto. Te voy a las
1: orejas, Poncho. Porque, porque estás diciendo que ella no, porque tenía hijos, pero si también eran hijos de él. No,
2: no, 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 porque estaba recién, estaba recién parida, es a lo que voy, o sea, tenía que cuidarse un poco más, estaba, pero estaba amamantando. Lo que platica
1: aquí, o que por lo menos yo así lo percibí, es que él tenía como, nadie lo veía mal y tenía todo el derecho a divertirse. Ella le impulsa la carrera, él se lleva a todos los que eran trabajadores de ella, y a ella la deja olvidada en un rincón.
2: ¿Por qué envidia a lo malo? ¿Por qué siempre Porque la estaba
1: utilizando.
2: No, eso está bien que diga, me estaba utilizando este que es demasiado, sí, estaba haciendo. Que no, si no lo dice, bien. de hecho. Eso no lo dice, nomás dice, no. ¿por qué no me invitaban churros? Sí, sí, sí. O sea, ¿por qué no dice, me estaba usando, se colgó de mi carrera, no? O estaban fumando y fumando, y a mí ni me
1: invitaban. ¿Qué querías darle? ¿Malteada de mota a tus hijos? Pero no te encanta que después dice, bueno, pero no puedo hablar mal de él porque lo respeto, es el padre de mis hijos. No,
2: no, 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 por favor, para que Gilicón se, se, se enoje más todavía. Aquí lo tenemos enojado a un amigo del chat. Gilicón, no te
1: enojes, aquí
2: estoy para ella, a nuestra Britney. Dice ella que de repente terminó con, o sea, que Kevin terminó con ella, no sabe ni por qué, porque ella nunca sabe muy inocentemente, o sea, Cuenta la verdad, Britney, o sea, por algo terminaron, porque te pudo, por lo que haya sido, así como que él de repente se fue y ya no regresó nunca más en la vida, estaba en Nueva York y no regresó y no regresó, y que ya le habían dicho, cuídate de él porque la otra la dejó con los hijos chiquitos, te va a dejar, dejar también con los niños chiquitos.
1: Es que creo no. que por eso lo omite, porque fue muy señalada por eso en su momento. Y cuando él la deja, efectivamente, es porque ya se decía que tenía otra relación.
0: Señora
2: Ángela Toral, mamá de Maggie, no se preocupe, no estamos peleándonos. No estamos peleándonos, tu mamá bien preocupada. Mamá, no,
1: tranquila. Mamá, se tú sabes juro. que yo voy a defender a mi Britney.
2: Le lo juro, señora, que no estamos peleándonos. Así, nos estamos divirtiendo mucho, de hecho. Pero bueno, eh, ahí va Britney y dice que ella pues bueno, como él de repente la dejó, ella dijo, pues ¿qué hago? Pues voy a una fiesta, donde ahí estaban Justin Timberlake y estaba Lindsay Lohan. Casualmente, mira. Paris Hilton. No, aquí dice Lindsay Lohan.
1: No, Paris Hilton y Lindsay
2: Lohan. Justin. Ah, que vio a Justin y a Lindsay Ajá, Lohan. Ajá, y
1: estaba, sí.
2: Estaba también, pues bueno, pues estaban, ya sabemos que todas ellas, pues bueno, pues, eh, tenían su club de Biblia y les gustaba rezar y sí. no les gustaba el desorden. Pero mira, casualmente... Él la deja a ella y ella de repente ya estaba otra vez en la fiesta, todo lo que daba. Se encontró casualmente al exnovio, que no vamos a pensar que estaba yendo donde él sabía que iba a ir, y a las amigas que la invitaban a mi a mija, como nosotros. Vamos no, no, a la no. mano de la mano.
1: Pero ella, y miren, lo tengo que decir, y la estoy defendiendo, pero esto sí hay que decirlo. Ella dice que solamente, o sea, lo peor que hizo fue quitarse los zapatos, bailar descalza y tomar unas copas. Quienes recordamos aquella época, y de verdad que ni siquiera lo busqué porque lo tengo como muy fresco, se veía muy mal en esa camioneta ellas tres, se veía muy mal cuando sale de ese antro, porque yo creo, no me consta, pero sí creo que ella estaba pasando un mal momento, y eso, súmale algunos medicamentos que dice ella, que no son malos porque son controlados, pero a ella no se los daban <risa> un, un doctor más alcohol, por supuesto que estaba muy mal. Pero no, ella, no, no, de hecho, aquí no lo ve así.
2: Es que es a lo que voy, nunca lo dice. Está haciendo este libro todavía mal. No está haciendo este libro desde la salud o desde haber superado todo. No. O sea, este tipo de, de cosas se tienen que hacer cuando ya estás bien, porque si no pasa esto. Como si todo el mundo vio esas imágenes donde andaba con minifalda y ropa interior, bajando, o sea, sí. donde se ve que claramente no estaba teniendo control de ella y que estaba en un momento, a ver... Yo creo que la fiesta la llevó todo el tiempo. Y creo que se pudo hacer una de las razones por las que tronaron a ambos. De nueva cuenta, porque no es una otra persona, una relación siempre es de dos. Y pues obviamente, no sé, a ver, no es lo mismo. Los dos, para los dos, como dices tú, pues ya tienen hijos, tienen una responsabilidad. No pueden andar sí. de, haciendo su vida de desfiguros, mientras los hijos, ¿qué? Que estaban cuidados por gente muy profesional. Pues, sí, pero sí, seamos pero...
1: realistas. Aunque tengas las mejores niñeras, siempre tienes que estar a un ojo con los niños.
2: Pues bueno, que, que, que... dice que Kevin hacía comerciales burlándose de sí mismo, como pues qué fama tiene, pero pues bueno, da, le tira duro a Kevin, como <risa> se burlaba de que era un mantenido un inútil en los comerciales. Dice y de repente cuando yo lo veía, era como que era muy importante para hablar conmigo, me hacía poca cosa. Sí. Yo creo que por alguna razón estaba enojado también la relación por algo, es que es lo más, ¿por, ¿por qué no dice cuál fue la razón real por la que se separaron?
1: Pero es que yo sí veo que ella tiene una tendencia a idealizar a sus parejas ponerlos en lo más alto y yo no sé después qué sucede que ellos, ellos son los quienes terminan con ella. Uh,
2: no, 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 no no yo creo que tiene una tendencia a justificarse y, y decir la mentira y terminar culpando a los demás de cosas que ella misma hace
1: Sí, también, pero es Britney que lo haga.
2: Ah, bueno, muy bien, ya tenemos aquí a la amiga Cahueta. Es que, que voy a, a decir Ahora, algo.
1: Mi... Britney necesita Busque Maggie para lo terminar que quieran. No cometió delitos. No cometió delitos. ¿Cómo no? ¿Cuál? ¿El delito de ser eh, independiente? No, ah, ma a ver, la licenciada
2: Maggie nos está diciendo que está muy bien que esté tomando bebidas antiley y sustancias antiley, todas su Ah,
1: no, esa parte de los medicamentos ah. me lo sigo cuestionando. Ella, miren, Aquí ella lo dice, que suena tan tonto, pero bueno, ella lo dice. Por lo menos era responsable y dejaba a mis hijos con mi mamá. Bueno, hay que darle el punto, llegamos no llegamos a...
2: Borrar. Ella lo que habla es que fue dos fiestas, casi, casi nada más. O sea, sí. dice así como, ay, casi no pasaba nada todo el tiempo. Estaba metida en ese mundo en el cual está lleno de irregularidades y se pueden cometer delitos y está en franco peligro todo el tiempo. Todo el tiempo está en peligro porque no está consciente de lo que está haciendo y se está exponiendo y exponiendo y exponiendo. Sí, dice, sí. Ella, dice ella que, eh, eh, que se casó con Kevin de, por el corazón y que su abogada le dijo que ella pidiera el divorcio antes que él porque, pues, para que no la humillara, que porque él iba a pedir, pero que no, que ella lo pidiera primero que ambos pidieron la custodia completa. No fue de, no, no tú quédatelo, si a mí me importa, no, los dos estaban peleándose por los niños, mientras uno estaba con los músicos eh, fumando y ella andaba con las otras dos señoritas
1: pero echando mira, relajo. Ella estaba mal, sí, pero él pidió a los niños, y después voy a, a, a decir algo, él pide a los niños porque era un mantenido, porque él sabía que nunca iba a vivir como le había aprendido a vivir con Britney si sí, él se ponía a trabajar.
2: Pero Entonces, Maggie no. Él, es que sí él peleó él, él,
1: los niños por eso.
2: Él podía, él podía pedir manutención porque igual era el marido y era divorciada. Sí. No estaban los, no los niños? Los el... niños al contrario. Los niños al contrario, era una responsabilidad, era trabajo. El pudo ser un mantenido igual, ¿eh? Hasta sin responsabilidad. Pues si sigue de
1: mantenido hoy.
2: A no ser que que después el mismo juez lo hace y lo comentamos tú y yo ayer. Sí. O sea, ¿qué tan mal estará Britney que el juez pre sí. pre pre prefirió dejárselos al Pacheco?
1: Es lo que te digo, o sea, todos lo veíamos. Por eso a mí me extraña que ella cuente aquí una historia como que no corresponde con lo que vimos en esa realidad. Y no estoy hablando de que yo le creyera al 100% a las revistas o a lo que se decía de ella, pero entendíamos que aquí el que la estaba regando era él, se sabía que el infiel era él, ella estaba sola con sus hijos pasando una depresión postparto y cuando se revierte la situación y deciden que él es la mejor opción para que estén los niños, a mí sí me preocupó y honestamente, no por juzgarla, pero sí dije en ese momento qué tan mal está ella, como para que él, sabiendo todo lo que sabemos de él.
0: You haven't heard about sea la mejor opción para esos niños. Sí, está muy fuerte. Y luego también, sí. pues bueno, ella,
1: ella dice...
2: Todo mundo era feliz menos yo, porque ellos sabían jugar muy bien sus cartas y, sab y sabían eh, cómo manejarse en el medio y yo nunca supe cómo jugar. Otra vez vuelve a ser como la envidia de por qué todos son felices menos yo. Es que siempre busca la respuesta fuera y no dentro. Estaba mal porque necesitaba sí, tratarse algo que está dentro de ella. Es, no en eso te voy a conceder
1: toda la razón. Es siempre y creo que hasta el último capítulo vemos que ella eh, busca la responsabilidad fuera pero no entiende lo que sucede adentro. Mi mamá ya me está regañando.
2: <risa> Licenciada Maggie no se ha
1: Mamá sí soy, si ya me conoces, ¿para qué me invitas?
2: <risa> bueno, bueno, dice ella que era joven y cometió muchos errores. Dice, pero no era manipuladora, era estúpida. Eh, tengo mis dudas, Brini. Yo no creo que seas estúpida, creo que de hecho eres bastante inteligente y creo que sí eras bastante manipuladora como todo buen artista, los artistas tienen mucho de manipuladores, tienen que manipular a la gente para venderle su idea sí. o venderle su arte, y claro que es manipuladora y este libro, el 80% del tiempo está tratando de manipular a la gente para que te digan, sí, Britney, muy bien, síguete destruyendo
1: Sí, pero creo que en ese punto era más eh, vulnerable que manipuladora porque sí muchas veces mucha gente se aprovechó de esa imagen que vendía de niña buena y ah, creyeron que era tonta
2: Kevin y Justin eran unas popó de personas, los dos sí, sí son, sí son, sí, sí son unas una popó de personas pero la pregunta no es por qué ellos son una popó de persona, que cada quien haga su libro y ahí diremos es una popó una y otra, es, y no porque, ellas, porque, ellas ¿Por qué es... porque ella siempre se destruía, porque buscaba estos hombres nefastos, porque ella ve afuera los responsables, no, pues tú los elegías, tú los Bien. elegías, tú no puedes decir me, me, me casé con el Chapo y no o sea, es malo
1: ¿Eh? es que sí la verdad es que había algo que atender ahí y creo que todavía porque Britney busca relaciones demasiado conflictivas por llamarlo de alguna forma
2: así es pero bueno, ella que ella se conseguía esos hombres, eh, se enamoraba de hombres que claramente, a, a, alerta así de alerta, 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 son malos son misóginos, sí, son una popó los dos, y claro que la veían como dinero, pero porque sí. ella lo permitía Mira, una vez me hicieron una frase que a mí nunca se me va a olvidar, que es, no hay mejor disfraz para la mediocridad que el papel de víctima. Uno siempre, el, el día que uno no se hace responsable de que todo lo que pasa es porque uno lo provoca, no te puede sanar. Y ella, por supuesto, que necesita sanarse. Cuando ella se dé cuenta que todos los problemas están dentro de ella y se decida sanarse, ahí sí le espera una vida tan bonita como se merece.
1: Sí, porque además algo que vemos también aquí es cómo suelta una relación y agarra la siguiente, y la suelta y agarra la siguiente, y es constantemente, a mí, a mí me hace creer que muy probablemente no es que necesite el amor de una pareja, sino amor propio, y lo tiene que trabajar.
2: Pues sí, porque ella dice que estaba muy mal y que la única que fue muy amable con ella fue Paris Hilton. Que la sacaba de vez en cuando a fiesta, de tan linda que es ella.
1: Le enseñó a bordar,
2: a tejer. Sí, claro. O sea, no se da cuenta que eran las personas que la estaban aventando al, al, al barranco. Porque ella, como te digo, quien la quisiera ayudar era su principal enemigo. Sí. Y quienes la aventaban al barranco eran tan lindas personas porque la apoyaban. Es que, ¿por qué la gente no comprende que quiere destruirse?
1: Yo sí creo que Paris Hilton tiene un lado bueno. Yo también, y yo también, que... ¿eh? De verdad, a mí me cae súper bien y ayer se los dije. Yo sí veía el Simple Life de Paris y Nicole Richie. Pero sí creo que no era en ese momento una buena influencia.
0: Porque no. también
1: ella estaba pasando por un momento complicado. Y por otro lado, Lindsay Lohan, que también estaba pasando un momento de adicciones bastante complejo. O sea, no eran las mejores amistades, no era lo que necesitaba ella en ese momento.
2: Así, ah, luego dice que ella solamente se drogaba con aderol. Solamente.
1: Medicamento controlado.
2: Sí, que no solamente. nos
1: explica de dónde lo saca.
2: Sí, que odiaba la hierba, que esa nunca le entró a la hierba, eh, pero estaba enojada porque no la invitaban. Entonces ya no entendí. La odiaba, pero estaba enojada porque no la invitaban. Y dice que un día, dice, solamente un día, pues llegué poquito tomada a la casa. Y mamá se enojó mucho porque llegué poquito tomada. Y que ella dijo, ah, vale, supongo que no puedo salir de fiesta. Brini no fue una noche. Ya venías en un sí. declive muy cañón y te estabas destruyendo muy fuerte. Y cualquier mamá que vea a su hija llegar completamente perdida, mientras no está haciéndose cargo de sus hijos porque está en la fiesta todo el tiempo, ¿qué hace? la aplaude?
1: No, yo te decía ayer, o sea, yo lo admito, me vale. Yo sí me reventé sabroso. Pero una vez que eres mamá, le tienes que bajar y no porque tú quieras o porque es lo que dicta la sociedad o porque es lo correcto, sino porque empiezas a madurar y dices, espérame, hay un, un cachito de persona que depende de mí. Y entonces empiezas a ver la vida de una manera diferente. Tienes que ser sí o sí responsable. En, y creo que esa parte no le llegó a Britney, pero es que a ella nunca le habían permitido ser responsable de nada.
2: Porque luego dice todavía, ¿cómo puedes tratar así a alguien cuando pasó por un divorcio y se siente tan sola y perdida? Britney, te estaba regañando porque te estaba destruyendo.
1: Porque precisamente la veía sola y perdida.
2: Porque te ve sola y perdida y que lo que quieres que te aplauda sí. así, mija, vamos, destrúyete. Que mira que también la mamá fue la que le andaba dando. Las los daikiris,
1: exacto. Eh, los
2: daikiris. Entonces lo que te digo, acá todos tienen su, su lado de culpa. Pero lo que sí este libro muestra es que, por, por eso, ¿por qué te va a regalar? ¿No puedo divertirme? Pues un día sí, dos, tres, cuatro, todos los días, con estas mujeres, sí. como seguramente se Era ¿no? todos
1: los días, era todos los días una nota en donde ella salía, si no estaba borracha, estaba cruda, estaba, o sea, sí, sí se veía muy mal.
2: Sí, ella lo pinta como si bordaba todo el día y un día se fue, tomó por una cerveza y la mamá casi la cuelga. No, pero brinda. te
1: digo, tiene como esta tendencia que no termino de entender en donde minimiza lo grave y luego maximiza situaciones que no tienen tanto sentido
2: sí, pero, bueno dice dice que sus hijos le dieron sentido a su existencia pues sí, mira, los que estaba ahí con la niñera mientras ella se iba de fiesta eh, dice que la despojaron de una vida normal, eh, de cometer errores ella era la que quería ser artista o, sea, o, o, o la obligaron, porque es a lo que voy si la obligaron a ser artista, hubiera sido interesantísimo que dijera, yo no quería ser artista y me obligaron, Exacto. y yo quería vivir otra vida, pero según lo que ella cuenta era el sueño de ella y los papás la apoyaban a cumplir su sueño, entonces ¿por qué dice me obligaron a no vivir una vida normal? cuando se supone que fue la decisión que ella tomó, no entiendo
1: pero regreso un poco a la historia de la infancia, creo que ella quería ser artista, exponerse a dar show, grabar sus videos pero tener una vida privada y es lo que no se le permitió porque ella lo menciona aquí, todo el tiempo rodeada de más de 300 paparazzi.
2: Y de nueva cuenta el comentario. Justin y Kevin podían acostarse con quien quisiera. Y a mí me regañaba mi mamá.
1: ¿Qué te importa lo que
2: hacían Kevin y Justin? ¿Qué te importa, Britney? Lo importante era que tú estuvieras bien. ¿Por qué siempre estás viendo a los es, demás? ¿Y por qué ellos tienen? ¿Y yo no? Yo no, yo no? ¿Y por qué ellos y yo no? Britney, porque tienes, afortunadamente tenías una mamá que te, que, que te quería y que estaba preocupada porque estabas mal, ¿no? ¿A una persona que está así no se le puede aplaudir?
1: Sí, y de hecho aquí sí creo que ella lo veía como competir con ellos, pero no tenía que competir con ellos. Ella tenía que enfocarse en estar bien y fue lo que no hizo.
2: Sí, dice que Kevin intentó decir que ella estaba descolocada para quitar a los niños. Eh, yo sí creo que se estaba descolocada. Honestamente. Sí. Y dice que en una ocasión le llevó a los niños y que Kevin ya no se los quiso regresar. Que ya no se los quiso regresar y ella qué hace? Pues voy a tocar la puerta hasta que me abras. Porque no importa lo que diga un juez, yo voy a tocar la puerta hasta que me abres. Ah, no me hables pues me rapo enfrente de los medios.
1: Pero es que tenían la custodia compartida. Y es una mujer que te digo, sí hay que tener presente que venía arrastrando una depresión desde quién sabe cuándo. Medio lo que la mantenía a flote era que tenía los dos hijos y vimos que tampoco le ayudó tanto. Claro. Va, va a pedir que le que le devuelvan los niños, y el tipo no se los da, todos se la están fotografiando mientras llora y se hinca y se humilla para ver a sus hijos, y entonces yo sí creo que lo que pasó ahí fue que tuvo un colapso.
2: Por supuesto, porque sí estaba mal, pero ella que se sí. diciendo que no estaba mal, que no. Kevin lo inventó, claro que estaba mal, porque ella en ese momento, para demostrar que no estaba mal, se rapó frente a los medios.
1: Porque dice que se rapó para dejar de ser bonita. O sea, no acepta que venía con un, o sea, que había tenido un colapso porque llevaba semanas sin ver a sus hijos.
2: Fue muy triste. Es muy triste, pero es lo que te digo. No está diciendo esto desde la salud. Hubiera dicho, ¿sabes qué? Estaba pasando por un momento de depresión tal cual que sentí que me quitaron a mis hijos y en ese momento, sí. este, en un arranque que no pensé, no sé ni por qué lo hice en ese momento. Pero ahorita como de en ese momento yo quería demostrarles que no quería ser bonita y que era ha hecho como mil explicaciones de eso, pero la verdad sí. estaba pasándola muy mal sí necesitaba que la internaran o terapia o lo que fuera. Y sí entiendo que a lo mejor en un momento dado, porque, porque sí puede haber sido por el dinero que también era un desgraciado, y no lo estoy defendiendo. Pero también puede ser que sean sus hijos y que sí los quería de alguna forma y dijera, ¿sabes qué? No, o sea, estás mal contigo? O sea, no pueden seguir contigo. ¿Estás mal? ¿Por qué, ¿por qué todo el pues mundo, sí. mundo lo vio y ella no? Porque todo el mundo lo vio. Y no estoy diciendo que ella es mala, sí, es ¿no? Inmediato. Estaba mal, estaba enferma, pobrecita.
1: Y sigue U sin verlo, porque ella dice que, que es eso, que en ese momento se dio cuenta de que no quería ser bonita y por eso se rapó, para que ya todos la vieran como un ser humano y no como artista. Era un colapso.
2: Dice, todos asustaban de mí y mi mamá no me hablaba porque estaba muy fea rapada. A ver, Britney, todo el mundo se asustaba de ti, no porque estaba rapada, porque estás preciosa. te puedes, Rapada te veías igual bonita, sí. eres muy bonita. Todo el mundo se asustaba de ti porque tenían miedo de lo que pudieras llegar a hacer, porque ya estabas llegando a unos límites que no estaban normal. ¿Necesitabas contención?
1: Sí, eso sí. Yo Lo que yo vi en este relato es que ella cree que su mamá estaba avergonzada. Yo creo que su mamá no podía creer lo que había sucedido. Y dice que el papá planea una estrategia y demás para que ella no se note lo que está viviendo. Yo creo que el papá lo que quería era que ella siguiera funcionando como el sostén económico de la familia. Ya todos estaban acostumbrados a una buena vida. Claro. Pero su mamá sí creo que genuinamente estaba preocupada. Por supuesto,
2: y no la hablaba porque no le iba a festejar. Estás haciendo las cosas mal. Yo te aseguro que intentaron de mil maneras. A ver... Hablando de, de, de cosas que todo mundo debe investigar, las personas que sufren adicciones son muy difíciles de controlar y especialmente para la gente cercana o la gente que la quiere, porque se vuelven codependientes y se sí. contamina todo el ambiente y todos aquí alrededor estaban contaminados, todo mundo, y era un ambiente tóxico para los niños principalmente. Sí. Porque aquí llega un momento donde, lo, donde nos tendríamos que preocupar todos. es es famosa, y eso, pero no, eran unos niños viviendo con dos padres completamente descarrilados, donde uno estaba descarrilado, pero Britney ya no solamente estaba descarrilada, estaba completamente mal anímicamente, estaba completamente rota, necesitaba ayuda urgente. ¿Cómo va a hacerse cargo de dos personas si no puede hacerse cargo de ella misma?
1: Sí, porque de hecho los dos estaban teniendo como, hay cuestiones de adicciones, pero a mí, y regreso, eh, me... Llamaba la atención en qué momento el juez decide que Kevin es mejor que Britney. Entonces yo pensaba cómo lo está pasando ella y a qué grado se está destruyendo.
2: Si sí, dice, si no podía ver a mis hijos, no me apetecía ver a nadie. Entonces, cuando se agarró para Walsh a los paparazzi Porque bueno, ella dice que porque no podía ver a sus hijos, ahora sí le interesaban los hijos, ya no era lo, lo demás. Dice que fue una clínica de, de desintoxicación únicamente para poderse quedar con la custodia de los hijos. A ver, no se daba cuenta que tenía un problema. Iba sí. únicamente para poder manipular y conseguir de una cuenta a los hijos porque era, ¿por qué me quitas mis hijos? Yo los quiero, yo los quiero.
1: Sí, porque además sentí que no se responsabiliza porque menciona cómo seguía consiguiendo medicamento controlado, sí. pero que lo hacía, y ella lo dice, y eso me llamó mucho la atención, porque entendí... ¿Cómo debía de actuar para que me dejaran estar con mis hijos? O sea, entendió cómo debía de actuar, no entendió que debía de estar bien.
2: Bien, todo era manipular. Sí. Porque dice es que todavía el papá llegó y le dijo, eres una deshonra. Y bueno, se, que también que... eso es fuerte. Claro, pero pues también seguramente estaba enojado. A ver, no estabas portando bien, Brindy, no esperas que la gente aplauda. ¿Eh? Puedes esperar que la gente se preocupe por ti y te cuide. Y, y esa gente lo que menos quiere es que la cuiden, lo que quiere es seguir Pero tampoco son las
1: formas, porque el papá todo el tiempo hablándole de que si estaba fea, si estaba gorda, si era una deshonra, si lo avergonzaba. Y yo no, creo que algo que nadie le, y ella lo dijo, eso era lo que le hacía vulnerable, nadie le preguntaba no, qué no, quería no. cómo se sentía.
2: Maggie, no es cierto, estás diciendo lo que viene en el libro. No estuvimos 24 horas con ellos y seguramente <risa> está poniendo aquí lo que le conviene.
1: Y yo le creo.
2: Ay, sí. Mira, la que decía que no había que fanatizarse.
1: Yo les dije, yo les dije que aquí sí no iba a ser objetiva.
2: No, yo creo que ella está poniendo únicamente eso cuando en realidad estaba enojada porque los papás, claro que estaban preocupados y claro que seguramente sí. intentaron acercarse de mil maneras, intentaron ser cariñosos, intentaron, lo intentaron de mil maneras y ella simplemente quería seguirse destruyendo. Lo cual debe ser lo más duro del mundo para los papás o la gente cercana. No, es lo sé, uh -huh. ver cómo las personas se están destruyendo y no puede hacer nada porque depende de ellas o de ellos
1: pero mira hace, hace poco estaba escuchando un psicólogo que decía que cuando tú tienes una persona adicta cercana a ti tienes, ya hiciste todo por ayudar a esa persona, el último recurso es dejarla para que toque fondo y entonces pida ayuda, pida ayuda. no lo va a hacer.
2: Exactamente. Creo que aquí
1: el problema fue que a ella nunca la dejaron tocar fondo, porque te digo, a destiempo decidió que quería levantar la voz y entonces ya había dos niños de por medio, que a mí, honestamente, en este punto es lo que más me preocupaba. ¿Qué pasaba con esos niños?
2: Claro, y te están diciendo, pues, hay que dejar tocar fondo, pues a veces claramente el corazón les jugó en contra porque si no la quisieran los más se le hubiera sido decir pues que toque fondo y ya
1: sí pues pero si la dejaban tocar fondo no generaba los millones que genera
2: ah entonces está diciendo que únicamente la querían por su dinero que no sí. vale yo creo que no yo creo que el dinero era una parte muy importante pero yo creo que la querían porque finalmente era su hija o sea yo me cuesta mucho trabajo pensar y a lo mejor soy muy inocente que obviamente sí el dinero tenía que ver pero también era su hija o sea hubo hubo una historia yo, me cuesta mucho trabajo pensar que los papás dejaron de verla un día como esa niña con la que iban a llevar las clases todos los días, con la que jugaban, con la que hacían todo. Tú podrías dejar de querer a tu hija de un día a otro, aunque gana mucho dinero.
1: No, yo no, pero estamos hablando de personas que para empezar se desgreñaban no, delante de los niños. Por eso a lo que, que, que voy. Importó.
2: Pero es que tú que eres mamá, yo creo, creo, porque yo no soy papá, yo no podría dejar de querer a una persona de un no. día para otro para verla únicamente como un cheque. O sea, para mí es más imposible.
1: Pero no es el único caso. Hay muchísimos casos de papás que sí dejaron de ver a sus hijos como hijos. Y los Luisito aceptaron. Rey,
2: ajá, Luisito por Rey, cierto. te estamos hablando a ti. Bueno, Luisito Rey creo que nunca lo quise, creo que sabía que Luis Miguel no era un hijo, pero esa es otra historia. Ya dice Britney, <risa> ya dice Britney que era el momento de presentarse de nueva cuenta cuando tenía que cantar esa canción de Give Me give me More, Give Me More, sí. que se presentó, que Diosito Santo, qué mal lo hizo. Y dice ella, pero ¿qué crees que dijo ella? Ah, Justin Timberlake salió radiante, lo hizo súper bien y estuvo maravilloso. Y yo lo hice completamente mal. Eh, hice lo que pude en escena porque no ensayé. De nueva cuenta está fijándose más en las otras personas que en lo que ella hizo. Y, y también, sí, fue una presentación muy sí. mala. La dejó muy mal parada. a Todo el mundo dejó preocupado. Porque estaba mal. Estaba Pero mal porque Aquí, no estaba... aquí
1: te regreso la, la, la situación. Si es mi hija y yo la veo que está mal, y sabiendo el trabajo que siempre ofrece, yo no la dejo salir hacia el escenario. Yo tampoco. Pero para sus papás marcaba su regreso y que generara dinero y la aventaron. El papá fue el que la llevó.
2: Pues mira, dice que su equipo de agente renunció.
1: Imagínate.
2: Pues imagínate, estaban ganando dinero y fuera únicamente por dinero, pues yo me quedo aunque esta haga cualquier cantidad de tonterías. Yo creo que renunciaron porque se dieron cuenta que no era posible llevar su carrera porque estaba ingobernable.
1: Sí, pero los agentes a nivel profesional quedaban mal si seguían haciendo eso. Claro. al papá no, al papá le valía.
2: A ver, ojo, hasta este momento el dinero no era del papá todavía, todavía no tenía la custodia. Hasta este dinero, Britney era dueña de su dinero, todo.
1: Pero hasta y dueña, este momento. Y dueña,
2: y dueña de sus decisiones. En este momento pero, todavía el papá no era a cargo, ella hacía lo que le daba la gana y no. ella tomaba las decisiones.
1: Hasta este momento ella seguía manteniendo a toda su familia y le pagaba 16 mil dólares al papá y a la mamá por, por formar parte de su equipo.
2: Eran sus empleados, aquí ella todavía no tenía custodia y no podía decir me obligaban a hacer nada porque ella era quien tomaba las decisiones, después sí, se la van a quitar. Por pero ese momento, si mi empresa se
1: viene abajo, yo ya no, o sea, la empresa para la que yo trabajo se viene abajo, yo ya no voy a cobrar mis 16 mil dólares
2: igual Maggie, ella era la responsable de su empresa, Está,
1: es que estamos hablando de un señor que tiene un problema de ludopatía y alcoholismo por sí, eso pedía hacia la
2: Britney, hija Brini los pudo haber corrido en ese momento ya era dueña de su empresa, ya después sí, que le eche la culpa al papá de todo lo que hizo porque el papá era quien se encargaba al 100% pero hasta ese momento ella, ella estaba ella podía tomar la decisión de decir papá te corro sin ningún sí. problema ah, sin ningún problema, te corro y cuánto es y ya no me importa por supuesto que, to que toda la industria la estaba utilizando y sí. no era el papá, era toda la industria porque era disquera, eran bailarines, eran medios de comunicación, les interesaba que Britney Spears regresara porque a nadie le importaba el ser humano en realidad, todo el mundo quería que el artista regresara para poderla seguir explotando como sigue pasando todavía con varios sí. artistas que únicamente los ven como checa el portador y, y, y por dinero. Y por eso, pero no fue el papá, fue, fue todo el mundo
1: porque justo en esta parte, hasta tengo aquí mi notita, ella dice nunca he visto que a un hombre lo trate el, los paparazzis y, el, y la industria como me trataron a mí, y dije, no, es que yo sí recuerdo a Michael Jackson e incluso recientemente a Justin Bieber
2: es que es lo que te digo, es que es tristísimo neta, sí. lo malo es que ella no lo cuenta desde lo triste que era ser usada Sí. Si ella hubiera hecho este libro diciendo todo mundo me explotó, todo mundo yo mismo hubiera dicho, tiene razón pero ella este libro lo hizo para decir no me dejaban tomar,
1: todo el tiempo Ay sí, eso es lo que no termino de verdad, y miren, aquí me estoy deschongando por Britney, pero me choca que en cada página hable de que lo único que ella deseaba era un whisky con refresco sí. de cola.
2: Ay, es lo que te digo si este libro hablara de cómo todo el mundo la explotó y la sí. de ver como ser humano, estoy de acuerdo Britney, completamente estuvo muy mal y ojalá que te hubieran visto como un ser humano y te hubieran querido y te hubieran cuidado y entiendo tu tristeza y entiendo por qué te fuiste al hoyo porque no pudiste con, con, con tanta gente que te usó, eso sí lo entiendo perfectamente bien pero que estés diciendo que todo el mundo es malo porque no te dejan tomar, que es lo que dice en este libro, ojo, no estamos hablando de la historia y lo que ya conocemos, sí, no. estamos hablando de este libro y lo que este libro dice y lo que estamos es refutando lo que este libro dice no la historia sí, tal porque cual.
1: ella se enfoca mucho en esa parte de, yo solo quería un whisky con refresco de cola. Ellos tomaban y a mí no me dejaban tomar ni un whisky con refresco de cola. Yo, no, siento que me enfocó mal.
2: Ay, pues bueno, dice que eh, una Justin, lo hizo espectacular con Eli Furtado, que una psicóloga de familia, dijo que sus hijos ella tenían un vínculo innegable y que eso nadie lo dijo, aquí lo estamos diciendo. Una psicóloga sí. una psicóloga eh, hizo un estudio y dijo que sí, que Britney y sus hijos sí tenían un vínculo muy fuerte y muy bonito. Eso está bien.
1: Y, y de hecho, después, es, es, es lo que a mí me faltó, porque después ella empieza a controlarse y la veíamos descontrolada cuando estaban los niños con Kevin, pero cuando ella estaba con los niños, lo hacía muy bien. Y lo podemos saber porque hay cientos de miles de videos y fotografías de eso, porque estaban los paparazzis detrás de ella, cuando ella estaba con los niños lo hacía bien, pero creo que le faltaba eh, tratar de sanar la parte de cuando no los tenía.
2: A ver, luego dice que ya cuando tenían que, porque estaban trañando custodia compartida, y una vez que sí. llevaban, que le iban a entregar los hijos a Kevin, dio el primero de los niños, y el segundo ya dice que le dio miedo de repente, y que lo agarró y fue corriendo y se un baño. Y que de ahí no la pudieron sacar, y no la pudieron sacar, y no la pudieron sacar, y que se la llevaron atada al hospital en Camilla. Tuvo un choque, estaba muy mal. Sí. O sea, esta es una prueba clarísima de que ella necesitaba ayuda, y ella no se quería dejar ayudar, pero necesitaba ayuda, por favor,
1: pobre mujer. Sí, de hecho, eso fue una nota muy comentada, porque hasta la policía llegó y patrullas, porque ella no quería entregar a sus hijos, y entrega el primero, y en el segundo ella dice que se sintió muy mal yo creo que tuvo como un ataque de pánico y se encierra en el baño y dice que no podía dejar de abrazar a su bebé y de, y dejar de llorar pero sí se me hace muy fuerte que hayan mandado a la policía.
0: You haven't heard about the crispy yet. Well, then you probably haven't heard the sweet silence after the first crispy bite either. Go try it for yourself to hear the best not sound you've ever heard. Y, y dice
2: ella, pues es que, a ver, Maggie, ¿cómo le haces si está, si está secuestrando un niño? Lo mete Pero, en un baño y lo encierra no. cuando ya tenía que darle custodia. Pero
1: entonces explícame si ¿sí tanto la querían los papás, ¿por qué no intervinieron en y una que, situación así?
2: Yo no digo que tanto la querían, ¿no? yo digo que sí la querían seguramente, yo me cuesta mucho trabajo pensar que no la querían, y me sigue costando trabajo, y sobre todo después de leer el libro. Porque si no la querían, mira, yo me hago pato y destruyete y, y, y sigo ganando dinero. Y hasta mejor que ande todo el no, tiempo. Yo que no la quería. Aunque mejor que ande todo el tiempo mal, porque así te puedo sacar más dinero. Pero bueno, ella dice que se la llevan nota en camilla y dice: Ah, pero mientras tanto, mi hermana de 16 se quería emancipar de mis papás porque le quitaron el celular y estaba embarazada.
1: Que tampoco. Porque bueno. los papás vivían de los contratos que Jamie Lynn tenía con Nickelodeon, no sé si también hay que decirlo, entonces también fue explotada.
2: Ah, pues bueno, aquí están diciendo que no. Y ella dice, pues no me apoyaron, seguramente estoy loca, como diciendo, bueno, no, no estoy mal. No estás loca, Britney, ¿Tienes, tienes un, tenías un momento complicado, que todos hemos tenido momentos sí. complicados, y necesitabas ayuda, si estabas, no estabas bien, no tenías salud mental no tenía salud mental y no lo reconoce y no
1: lo reconoce Exacto. y ese justifica todo.
2: ¿Y sabes por qué no lo reconocen? Porque no, porque no está curada.
1: Sí, se nota, de hecho hasta el final se nota que no, todavía le falta mucho por sanar.
2: Ah, pues dice que de repente salió con un fotógrafo que le empezó a gustar, 10 años mayor y dice, con ese fotógrafo aprendí que a no temerle a nada. Salíamos huyendo de los paparazzis y un día, no sé por qué, huye, decidí hacer un trompo en el coche. No sé por qué decidí que podíamos matarnos y no me importaba. Este fotógrafo, podríamos habernos matado, dice ella, y me sentí muy uh -huh. viva de haber hecho eso. Se sentía muy viva de haberse que, podido matar a ella y al, y al novio, porque este novio fue su compañero de farra, que aquí no lo dice, pero es clarísimo, y lo dice de forma muy sutil. Dice, ay, no sabía que era casado. Fíjate, nunca sabía que era casado, ¿eh? nunca se entera. Dice el es mayor, y el fotógrafo me animaba a revelarme, no importaba que hiciera locuras. Era
1: tu compañero de destrucción. ¿no? Y, aquí, y aquí es donde ella menciona que él enseña que puede tomar ciertos suplementos alimenticios, pero no menciona cuáles. Dice, de venta sí. libre. Claro. Y a mí esa parte sí me preocupa.
2: Obviamente que era lo que ya estaba, buscaba una cosa por otra, y que de repente, como estaba pasándole ya muy mal con este hombre, y estaba otra vez en una etapa de sí. mal porque nunca vuelve a mencionar a los hijos, ¿eh? menciona que se la pasaba padre y que él la motivaba a rebelarse y sacar lo peor de ella y pues que la mamá de repente le dijo pues vámonos a la playa un rato y la convenció y pues no nada, que llegaron helicópteros y se la llevaron al hospital a internar. Dice que eso les permitía controlar y adueñarse de mi carrera. O sea, ella no está pensando que se la estaban llevando porque en verdad ya estaba muy mal y esas personas y todo el mundo lo sabemos, no se, llevan, no se llevan convencidas. Cuando ya están en un punto donde se vuelven peligrosas para ellas mismas, donde ella misma ya está diciendo que hizo un trombo y pudo haber perdido la vida, sí. se tienen que agarrar así, sin su permiso.
1: Sí, pero eh, eh, es que te digo, para mí es complicado entenderlo, pero ella creo que el hecho de que hayan llegado 20 patrullas, helicópteros, casi casi el equipo SWAT, por ella tuvo que haber sido no sé, por lo menos de miedo.
2: Sí, a ver, desdía muy bien la atención. La única realidad es que se estaba destruyendo ella, estaba sí. a punto de perder la vida y sí hicieron algo. Sí hicieron algo que fue internarla porque se tenía que internar, porque no iba a ningún lado. Iba a terminar lastimándose sí. ella o lastimando a alguien alrededor de ella. Por, no estoy diciendo porque sea mala persona, porque estaba muy mal, porque tuvo una depresión, porque tuvo una depresión, porque no se la cuidó, porque estaban explotando, porque tenía exceso de trabajo, porque la adicción estaba nublando, por la razón que quieras, estaba en un momento, pero ella aquí es? dice eso, no. ella dice, me internaron porque querían quedarse con mis cosas, no porque necesitaba ya estar bien, no se hace responsable de por qué la internaron.
1: Sí, no, es, es que te digo, en esa parte coincido contigo porque sí creo que ella hasta el último capítulo sigue sin hacerse responsable no. de los errores que cometió en el transcurso del tiempo.
2: Dice ella que el dinero era lo único que les importaba, que su papá en ese momento debía sí. 40 mil dólares y que por eso la, la internó. Dice que su mamá sacó un libro y que iba a los programas y que aplaudían que su hermana estaba embarazada pero que no les importaba ella, eh, pero no da cuenta, porque mi hermana y porque yo no porque mi hermana y porque yo no porque mi hermana y porque yo no eh, algunas veces, eh, dice Britney, algunas veces suelto popó en Instagram y a veces sí. Sí. A de mi papá, porque si estuvieran en mi lugar lo entenderían sí dice, que, que si le pusieron la cual, ¿cómo se llama? curalela, curatela curatela le pusieron la curatela que básicamente es como si fuera una niña chiquita, tú no puedes hacerte cargo de ti misma porque estás mal Necesitamos poner a alguien que te cuide, y le decidieron ponerle mira, al papá.
1: le ponen que, sí, una curatela sí, sí, sí. y no una tutela, porque en caso de tutela, el papá tenía, que era eh, el, el, en este caso era el curador, si hubiera sido tutela, el papá tenía la responsabilidad de velar por ella y sus bienes, y todo su dinero y demás, pero al ser curatela, Britney podía trabajar, si la quería el papá, ¿por qué le puso curatela y no tutela?
2: No sé, son términos legales, pero bueno, eso le pusieron.
1: Porque la quería trabajando para que generara dinero. Si es mi hija, entonces, incapaz hija mía, tutela y yo voy a ver porque qué tú estés bien. Y cuando esto termine, en la tutela, al finalizar, tú tienes que entregar cuentas del dinero y de qué se hizo con él. En la curatela no.
2: Pero a ver, hay que recordar que el papá también era alcohólico.
1: Entonces o sea, no lo justifiques. No yo, no, yo no lo
2: justifico. Yo digo, seguramente sí la querían. Porque
1: Entonces, odialo no conmigo y la gente.
2: odialo no puedo. Entiendo esa dualidad. Entiendo que por un lado la quiere y por otro lado también la, la, la usa. O sea, me sí. cuesta mucho trabajo y, o sea, yo no dudo que la sí quiera, la porque está, se está preocupando, y también por otro lado, tiene su lado chamuco, y porque también tenía adicciones y eso, que era, hoy es un buen negocio, me quedo con que todo. Aquí
1: voy, aquí voy a, de verdad voy a decir algo que a lo mejor no es en defensa de Britney, pero es, es algo que yo creo que es real. Ella todo el tiempo señala el alcoholismo de su papá, pero no se da cuenta de lo que ella está padeciendo. Del
2: de ella, es lo que te digo, todo el tiempo señala a los demás sí. y no se da cuenta de ella. Kevin era un desgraciado, Justin era un desgraciado, el papá era un desgraciado. Estaba rodeada de hombres destructivos y tóxicos. Y ella los atraía. Tal vez eso, tal vez atraía hombres que parecían a su papá. Sí. Buscaba hombres que eran peligrosos. Y, hay que, y el abuelo que ahí hay una
1: historia. Porque ayer que... lo dijo Juan Gabriela Jackson, infancia es destino. Y vemos sí. cómo era el abuelo, cómo era el papá y las parejas que después fue teniendo.
2: Bueno, y justamente dice ella, se me pusieron curatela ¿por qué me ponen una gira y un capítulo en una serie y que su papá echó al novio este fotógrafo. Bueno, quería... eso sí lo entiendo. Claro, pero ella dice que no, que era porque querían quedar con el dinero. Si ese novio fotógrafo te estaba llevando a hacer lo peor de lo peor y te estaba destruyendo, pero ella dice, no, me lo quitó el novio. o sea Este sí me entendía, sí. este se ponía garras conmigo.
1: Sí, Ay, a partir te... de aquí hay varios momentos que creo que ella no se da cuenta de lo que está contando.
2: Decía, ¿por qué California permitía que mi padre alcohólico declarado en bancarrota empresario fracasado y que me aterrorizaba de niña me controlara? Pues imagínate, Britney.
1: Sí, pero, mira, ella creo que aquí, y lo tengo que decir, la empezamos a perder, porque dice, eh, empezaron a cuidar quién se acercaba a mí, empezaron a, a cuidar que si había fiestas, porque sí le daban permiso de ir a fiestas, no hubiera alcohol ni hubiera drogas. Empezaron a cuidar que la gente que se acercaba a mí eh, no tuviera antecedentes de ciertos vicios. Esa parte yo creo que no estuvo mal, honestamente. No, estuvo pero ella perfectamente lo hace ver, bien. Ella lo hace ver como mal. Y porque todavía que...
2: quiere seguir haciendo, sigue enojada porque no la dejaban eh, destruirse. Sí.
1: Sí, sí, sí. Hicieron lo correcto, parte,
2: sí. hicieron sí. lo correcto que era alejarla de toda esa gente que la estaba motivando a destruirse. Eso es lo que se tiene que hacer en caso de cualquier persona que tiene este tipo de problemas. Sí. Dice que el papá le dijo, yo solamente quiero que sepas que ahora mando yo, yo soy Britney Spears. ¿No imagina al papá con la boa en bikini bailando? ¡Qué asco! <risa> <risa> ya siéntese, no. señor, ¿cuál usted es Britney Spears? El papá también empezó a enloquecer. Sí. El papá también empezó a enloquecer, o sea, completamente.
1: Pero aquí en esta parte dice ella, entonces entendí de qué iba el juego y empecé a seguirlo.
2: Mira, yo estoy seguro que Justin, Kevin y el papá muy malas personas. Pero el, el problema es que Brindy no se ha dado cuenta de en qué estaba convirtiendo ella sí. por lo mal y lo triste que estaba. Entonces lo que te digo, mientras sigue echándole la culpa a ellos y no se dé cuenta de que ella estaba mal y que necesitaba primero sanar ella, que no se ha dado cuenta hasta el día de hoy, difícilmente sí. va a poder salir porque no ha salido y es clarísimo. Dice, se enojaba porque dice, cuando alguien quería salir conmigo lo investigaban, bien hecho. Dice, yo no podía pasarla bien saliendo de noche o enamorándome. Quería fiesta. Quería, o sea, estaba enojada porque no me dejaban salir. Dice, yo podía contratar a mi, que yo, yo no podía, que yo, ella sí podía contratar a su propio abogado, pero que no se lo dijeron.
1: Ajá, es que ella no sabía y a mí me parece que ahí se ve el dolo del papá por seguirla manipulando.
2: Sí, pero también pudo, a ver... De una cuenta, sí, mal hecho que no se lo dijeran, pero también si realmente quería, como lo hizo al final, al final lo hizo. Sí. O sea, no estaba amarrada. Sí, pero
1: no, no o sea, hubo 13 años de diferencia.
2: Sí, pues te digo, o sea, no, no lo hizo porque estaba muy mal, no tenía la cabeza sí. para pensar en eso siquiera. Porque cuando ya tuvo la cabeza y poquita fuerza lo hizo, en ese momento era porque estaba mal. Dice, eh, hubo muchos amigos íntimos a los que no volví a ver más, sí, ni todos los que se, se destruían fíjate esto, mis papás llamaron a algunas antiguas amigas de Kenwood para que me animaran ¿eso por qué fue? ¿por el dinero? ¿por sacarle dinero?
1: No, eso no, por eso te digo que yo aquí empiezo a ver situaciones en las que se puede interpretar que probablemente sí estaban preocupados por ella, pero al final del día era su producto
2: Sí, pero también era su hija Maggie. o sea, yo sí, sí. creo que sí O sea, yo, yo, yo creo que sí era su producto y que obviamente dinero, sí, porque sí pero también era su hija y este tipo de acciones que le hayan llevado a las, a, a sí. las amigas de infancia, pues porque querían verla bien, algo lo para que siguiera trabajando, si quieres.
1: Pero di por qué las corrió. ¿Por qué las corrió? Britney, un punto menos aquí, ¿eh?
2: A ver, pues dile. Es porque
1: estaban casadas y tenían hijos, ya no se divertían.
2: No, o sea, no se, no se querían poner para o sea, no, que no eran destructivas. Que se creen estas señoras aburridas, que no quieren estar en nada del Chupirul. Dice, pasé de ser fiestera a ser una monja. Pero lo hice por mis hijos.
1: Pero siento que aquí, lo, aquí y es lo que te decía, sí creo que sigue buscando fuera responsables, porque ahora responsabiliza a los hijos. ¿Sí? Yo nunca he estado de acuerdo con, es que yo aguanto a tu papá por ti, yo he soportado tanto por ti. ¿Por qué le pones una carga emocional tan grande a un hijo? Y cuando yo leí esta parte de, aguanté y fingí por ellos, dije la carga emocional que le está poniendo a los niños, porque van a leer este libro, por supuesto, es tremenda.
2: Estuvo 13 años así. No da más especificaciones, pero básicamente estuvo 13 años fuera de las sustancias tóxicas y cuidada y vigilada Sí. dónde no trabajó?
1: No, sí trabajó.
2: O sea, mucho no, o sea...
1: Sí como trabajó, antes, ¿no? ¿cómo no? ¿Sí le consiguieron en esos 13 años, Britney... Grabó discos, hizo giras, tuvo las residencias en Las Vegas. Pero una monja? Pues es que no la dejaban divertirse.
2: ¿Y está bien o mal eso?
1: Depende del tipo de diversión.
2: Ya, bueno, estaba sacando, lo único que se divertía era sacar los cuchillos y estar. Eso comiendo. fue después,
1: eso fue después.
2: Dice que, ah bueno, sí es cierto, aquí dice que la gira Circus generó 130 millones de dólares. Y que su papá cobraba 16 mil dólares mensuales. A ver, te voy a decir algo y es, y es verdad. Un manager cobra el 20% sí. del ingreso. Y en ese momento su papá era el manager. Entonces no estaba cobrando mucho. 16 mil dólares sí, obviamente era un muy buen dinero para un señor. Que bueno, habrá casado.
1: Legalmente manager... no estaba cobrando mucho, pero se ha demostrado que de forma, o lo que nosotros bueno. solemos llamar, debajo del agua, el señor se hizo. De sí, claro,
2: hombre. Pues, pues ya, te, ya tenía la historia. Puso otro gimnasio para que entraran y salieran personas musculosas. No muchos sé por qué digo eso, pero bueno. Sí, dice ella que el fuego dentro de mí se extinguió. Pero pues es que el fuego te estaba quemando, Britney. Qué bueno. Ella es lo que no se da cuenta. El fuego sí. la estaba quemando. Dice que estaba triste porque se extinguió. Dice, que, dice ella, pero ¿por qué en mi mala época, cuando estaba peor, se supone? Fui mejor artista, como Janis Joplin y todos los que se murieron, y como Elvis Presley y como todas sí. estas personas que terminaron muertas. Pero ella sigue pensando que estaba bien estarse destruyendo, que por y eso fíjate, era buena artista.
1: Fíjate que en este punto a mí me recordó a la situación o la vida que llevó Amy Winehouse y que al final, pues como terminó y dije, es que creo que Britney se compara con gente que no debería compararse y no está viendo los ejemplos de lo que sucedió, incluso mientras ella estaba bajo esa curatela.
2: Ay, Maki, déjame, le sigo poniendo turbo a esto, porque o sea...
1: Sigue, sigue.
2: Eh, dice que tuvo que dejarse crecer el pelo, ponerse a dieta, dormir temprano y tomarme lo que me dieran.
0: ¿Y está mal eso? You haven't heard about the Mc Crisp yet. Well, then, you probably haven't heard the sweet silence after the first crispy bite either. Go, try it for yourself to hear the best not sound you've ever heard.
1: No.
2: Dice, ¿por qué gané tantos premios si estaba incapacitada? A ver, a ver, ¿por qué cuando estaba echándome borracha y todo, por qué gané tantos premios? Sigue sin hacer culpa. Dice, mi vida era horrible, pero encontraba felicidad en mis hijos y en mi familia. Salió con, con Jason Trawick, un hombre de 10 años mayor, eh, en unas líneas de relación de 3 años, decidió trabajar. En X Ella decidió trabajar, sí podía decidir. Ella lo está diciendo aquí. Ella decidía que hacía y que no. En X Factor y sacó la de Warwick. Eh, y que dijo que iba a ir a Las Vegas para ahora sí ganar, fue con esta temporada en Las Vegas. Sí. Dice que era un buen trabajo, eh, salió con Charlie Everson, que tenía potencial de marido, que fue quien le dio suplementos energéticos. Eh, me dijeron que debía dejarlos y me mandaron a rehabilitación. Suplementos Porque energéticos pasa, son anfetaminas.
1: Pasa, pasa de los suplementos alimenticios de los que nos habló al principio, a los suplementos energéticos.
2: Sí, dice que la encerraron un mes en Malibu y que la encerró con muchos adictos a otras cosas, pues sí, una clínica de identificación que la puso a dieta y que ella rogaba por comida de verdad como nieve o hamburguesas, fíjate nada más, o sea, ni yo hago eso, eh, un, día salió, que salió a, un día salió a cenar con sus amigos y quiso pagar la cuenta de mil dólares y que no pasaba la tarjeta y se enojó por eso, porque sabían que ibas a hacer eso sabía es que le que limitaron a eso, el brine.
1: dinero, le limitaron el dinero, pero yo creo, y aquí sí voy a, a tener un punto a favor con sus curadores, eh, le limitan el dinero porque probablemente si le hubieran dado más ella hubiera tenido acceso a ciertas sustancias que no debía de tener acceso.
2: Obviamente, es, es, no podía dejarla. Dice que daba clases a niños de... Eh, a, a más de 40 niños de baile y que sí. una vez golpeó a una niña por accidente y que le ofreció un anillo. Ten, ten mi anillo, ten mi anillo, porque te golpeé, perdón, perdón. Y que después ella dijo, ¿por qué no se preocupan así por mí? Otra vez la envío. ¿Por qué? ¿Por qué no se preocupan así por mí y me dan su anillo? Porque a las personas no se les corrige Britney dándote cosas. ¿Qué es lo que querías? Ay, me siento mal tener una Cuba. Ay, me siento mal tener...
1: Sí, ¿no? así lo sentí también. En esa parte queda como... No, es, no tienes que darle importancia a lo que vas a entregar, solo entregalo.
2: En el juicio del 2014 habló del alcoholismo de su papá y pidió que le hicieran un test al papá antidrogas y que le dijeron que no, que, no, que estaba bien, que no le hicieron nada. Y que su peluquera le dijo que tenía que ser creativa y tener libertad y que, de nada cuenta, quien me esté apoyando para que eche el relajo y que el papá... Al otro día ya no llegó. Bien hecho también, fuera peluquera, fuera cualquier persona que te vuelva a meter al relajo aunque te enojes. Dice ella que ya salía a bailar y que le decían, mueve la cabeza así con el pelo sexy, no, ya no no lo muevo. Dice, pues me contenía en el escenario para fregar a los demás. Berrinchudito. Eh, con Glory empezó a sentirse mejor sí. con, con el disco y que su padre puso micrófonos por todos lados y la vigilaba. Claro, ¿por qué crees? ¿Por qué crees? Que tras dar un concierto se ponía enferma ver a su familia bebiendo alcohol y pasándosela en grande y a mí no me dejaban tomar whisky. Te <risa>
1: digo, Otra vez, todo lo todo sé los... habla del whisky con todo coca, el pero el así tiempo. sí se me hace injusto. Que si sabes que tu hija, la que está generando el dinero, por la que según estás muy preocupado, tiene un problema de alcoholismo, porque todos cenaban con ella y tomaban frente a ella?
2: No dice que con ella, dice que ellos iban a festejar y que tomaban y que ella no la dejaban. Ay, no, nunca dijo que se ponían a tomar enfrente de mí. No, es, mira Maggie.
1: Pero estoy segura que así fue, porque si Aún no, así, no, se enteraba.
2: De nueva cuentas es por qué no me dejaban tomar y por qué no me dejaban sí, tomar. De... Dice ella que quería ser dulce y fuerte como René Zellweger y que estaba harta de hacer el show y que no la dejaban cambiar cosas, porque saben que quería cambiar cosas para seguir teniendo acceso a más, sí. a más recursos y por eso no la dejaban. Cuando le dieron el premio en Disney, eh, Icon Award, que su hermana sí cantó canciones de ella modernizadas y que dijo, ¿y por qué mi hermana sí y a mí no me dejan?
0: Otra vez la Pero Lilia. ahí se
1: lo concedo, porque ya llevamos como siete capítulos donde pide que le, que le actualicen la música y no lo quieren hacer, pero a la hermana sí. Pues
2: sí, pero lo ha dicho todo el tiempo. ¿Por qué ella sí yo no? ¿Por qué ella sí yo no? Dice que antes de la curatela. No, a mí me
1: cae mal Jamie Lynn.
2: A mí también. <ríe> Ni la estoy defendiendo. Todos, es más, a mí me cayeron gordos todos en el libro. Yo, lo
1: quiero decir para que sepa la gente por qué no voy a defenderla. Sí. Me cae mal.
2: Dice que antes de la curatela, eh, que, que una vez se llevó a sus hijos de gira y que no fue nada divertido. Pues no, porque tenía que ser mamá y no podía estar echando relajo. Y dice que ella no, ya no quiso seguir a la gira. Le decían, si no, quieres, si no sigues con la gira, te demandan. Y que fue un infierno, que porque tenían que avisarle a su papá si iban a salir y a dónde. ¿Por qué fue un infierno? No está diciendo me golpeaban, me maltrataban. Fue un infierno porque tenía que avisarle a su papá a dónde iba a ir. No me sí, para... nada más que eso. Fue un infierno porque tenía que avisarle a mi papá a dónde iba.
1: Pero tenía que avisar dos horas antes que iba a salir del cuarto eh, claro, para poder y, solicitar un permiso. Y por eso es un infierno, porque tienes que avisar a dónde ibas. Pero si tengo ganas de ir a comprarme una hamburguesa, tienes que avisar dos horas antes Y, y que dos horas un, ya no tengo hambre.
2: Y eso es un, si una persona como Britney te dice que va a ir a comprarse una hamburguesa y va a terminar tomándose todo el alcohol en el oxo.
1: Pues vas con ella.
2: Ah, pues por eso, pero tenía que avisar. Dice, fue un infierno, un infierno fue que lo hubieran golpeado o que lo hubieran... No, el infierno era que no la dejaban salir, por favor. Dice que no la dejaban ser creativa en su show porque yo creo eh, si lo hacía quizá me quitaban este, a mi padre. Dice, no quise hacer más show eh, porque tenía mucha sobreprotección de su familia, que la hicieron desaparecer creativamente y que ella estaba muy inspirada por las mujeres que conocen Alcohólicos Anónimos. ¡Ja, <risa> Y que por eso le volvieron a encontrar energéticos eh, suplementos,
1: suplementos energéticos.
2: energéticos. ¿Suplementos? ¿No, son, ¿No eran suplementos energéticos, Britney? ¿No es, ¿Lo sabes bien? Porque nadie te, nadie te encuentra unos y te manda a través un centro
1: de rehabilitación. <risa> Miren, nadie, nadie, yo nunca. Yo sí tengo que decir que esto lo busqué y ayer lo platicaba con Poncho. Muchos de estos suplementos energéticos en esos años contenían sustancias que hoy sabemos son prohibidas y que son bases para generar eh, sustancias adictivas, por decirlo de alguna manera, que no vayan a, a, a bajarnos el video pero es eso, sí creo que estos suplementos energéticos contenían cosas que no eran buenas para ella
2: Maggie, falta mucho todavía entonces creo que va, va a ir para la tercera parte que puede ¿Va? Ser, ¿noche? ¿Qué ¿Eh?
1: No, hoy no puede la noche
2: ah, ¿entonces mañana o cuándo?
1: Mañana, mañana
2: mañana a las 4 terminamos el libro, tercera parte, porque Tercer esto,
1: round
2: esto nomás no tiene fin al parecer eh, porque sigue teniendo muy, y sigue lo peor todavía sigue sí. lo peor todavía y además se me está acabando la batería, pero bueno nos vamos ahorita a preguntas y respuestas con Maggie, va, va sí nos vemos,
1: bye gracias,
2: bye, adiós suplementos energéticos, mira tú así se llaman ahora ay, relajación líquida era, me cortaba cada rato y necesitaba alcohol y no me
1: dejaban. Pues Britney, sí, también favor. para desintoxicar la piel.
2: De, ¿Desintoxicar la piel e intoxicar el hígado? Ay, no, Brinick. No, Maggie, por favor. Señores, que, que Maggie sea amiga de, sus, de las personas que tengan adicciones, cuídenlas. <risa> <risa> Maggie es la que les va a pasar el chupe. Bueno, nos vemos. Ahorita prometo si te cuida con Maggie.
0: Bye. Señores, You haven't heard about the McCrispy yet. Well then, you probably haven't heard the sweet silence after the first crispy bite either. Go try it for yourself to hear the best not sound you've ever heard.